0: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute! Hello Queens! Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, on va parler de vision personnelle, de désir personnel. On va parler d'imagination, de matérialisation, de visualisation sujets que j'adore discuter et puis j'ai pas grand chose de préparer donc je vais vraiment me laisser aller. Si vous remarquez quelque chose de bizarre dans ma voix en ce moment, j'ai été heureusement affectée par la COVID donc je suis en train de me remettre et ma voix va être un petit peu bizarre aujourd'hui. Euh, que dire de ce virus là? On en entend tellement parler, c'est la première fois que je l'ai eu et sincèrement, je n'ai pas manqué ma shot, um, tous les symptômes possibles me sont arrivés et uh, en ce moment, je n'ai plus d'odorat, donc j'ai un café à côté de moi et je ne sens pas le café. Et vous pouvez comprendre toute mon insatisfaction de boire mon café en ce moment. Mais j'aime quand même développer ce rituel-là de prendre mon café en parlant, ça me permet vraiment de me sentir bien. Donc, on va commencer officiellement l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue! Merci d'être là, merci mille, 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 mille fois de m'écouter, d'être fidèle au poste. Si jamais tu aimes cet épisode, partage-le dans tes stories Instagram, mentionne mon nom, et puis laisse un review sur la plateforme euh, où est-ce que tu écoutes le podcast. On plonge dans le sujet aujourd'hui, on parle vision et on plonge dès maintenant. Hello Queens! Nouvel épisode de podcast, on parle vision. Pourquoi j'aime autant parler de vision et pourquoi ça fait partie d'un des sujets de conversation que je parle avec mes clients? c'est que c'est la fondation de notre vie. Qu'est-ce qu'on visualise, on le crée, qu'est-ce qu'on décide de créer, devient notre réalité... Donc, c'est pour ça que je suis aussi passionnée que ça de parler de ce sujet-là aujourd'hui. Um, puis, j'avais envie de partager qu'est-ce que je visualise pour les cinq prochaines années d'une façon différente. J'avais envie de partager comment j'ai envie de me sentir dans les prochaines années. Et um, j'ai tellement évolué dans les dernières années que je me laisse beaucoup d'espace pour les désirs. Je me laisse beaucoup d'espace pour mon imagination, mais aussi de pouvoir juste regarder où est-ce que la vie me mène et c'est avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'expérience personnelle que je réalise que souvent la meilleure chose qu'on peut faire pour sa vision personnelle, c'est de la laisser aussi évoluer, de lui laisser de la place, de lui laisser de l'air pour prendre de l'expansion. On a besoin de ne pas s'enfermer dans une boîte ou ne pas se euh, fermer à des possibilités, donc je veux vous amener à être capable de créer cette vision-là pour vous-même, mais aussi être capable d'être flexible pour être euh, en connexion avec ce qui est plus d'actualité maintenant. Parce que d'aujourd'hui à dans cinq ans, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer pour moi et pour toi. En fait, je te le souhaite. Euh, surtout, euh, dans ma vingtaine, j'ai l'impression que c'est tellement une décennie qui nous amène à évoluer puis à changer carrément. On passe de l'adolescence à l'âge adulte à la trentaine où est-ce qu'à cet âge-là, c'est vraiment nos années les plus, je pourrais dire, importantes professionnellement, importantes professionnellement, euh, les années où est-ce qu'on choisit notre partenaire de vie, les années où est-ce qu'on choisit où est-ce qu'on veut habiter, les années où est-ce qu'on choisit si on veut avoir des enfants et si on a des enfants, euh, combien. Donc, c'est des grosses décisions de vie qui vont déterminer aussi, euh, le reste des autres années de notre vie, c'est des années déterminantes, la vingtaine. Mais aussi, ça prépare pour la trentaine. Donc, euh, je veux qu'on réitère peut-être certaines choses qui, qui ont été vraies dans le passé. Donc, premièrement, ce qui a été vrai pour moi dans le passé, c'est que j'avais l'impression que ma vingtaine, j'avais des années et des années devant moi. J'ai encore cette impression-là que j'ai beaucoup de temps devant moi, mais en théorie, il me reste 4 ans avant d'avoir 30 ans. Et euh, je suis vraiment pas dans une course contre la montre avant ma trentaine. C'est vraiment pas ça le but du podcast aujourd'hui, mais je voulais mettre des choses en perspective. Mais on sent qu'on a le temps. C'est ça le concept que je vais apporter. Quand j'ai commencé à me lancer en affaires à 21 ans... Je sentais que j'avais la vie carrément devant moi. Euh, je l'ai encore, la vie devant moi, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui ont changé par rapport à ma perspective avec le temps. Et quand on travaille sur sa vision personnelle, son rapport avec le temps est important. Euh, et je veux prendre le temps d'identifier les choses qui m'ont permis de rectifier c'était quoi ma, mon rapport avec le temps. Euh, quand on sent qu'on a tout le temps devant soi, on n'agit pas nécessairement, comment je pourrais dire, de façon diligente, vigilante, pardon, avec notre temps. On sent qu'on en a à l'infini. Donc, on le perd plus facilement parce qu'on s'en fout, c'est comme une ressource qui est illimitée. Et dans le début de mon entreprise, quand j'étais dans ma vingtaine, début vingtaine, je sentais que j'avais tout le temps du monde, donc je perdais plus mon temps. Honnêtement. Je sentais que j'avais beaucoup de temps devant moi. Et récemment, pas plus tard que la semaine passée, j'ai fait des grosses constatations comme quoi que je n'ai pas tout le temps du monde. <rire> j'ai une date d'expiration, je vais mourir moi aussi. Et euh, tout le monde va mourir. Donc. Euh, le temps avance pour tout le monde et qu'est-ce qu'on décide de faire avec ces minutes-là, c'est entièrement libre à nous. Donc, oui, il y a un côté de moi qui veut vivre ma vie, qui veut en profiter. Et il y a beaucoup de choses que je veux réaliser et que je veux vivre, que je veux prendre le temps de vivre qui que qu'aujourd'hui, je fasse des choses différemment. Donc, en prenant compte de ce facteur-là par rapport à ma relation avec le temps... C'est jusqu'à tout récemment que j'ai compris la valeur réelle de mon temps. J'en ai parlé beaucoup, en fait, récemment sur le podcast, mais j'en suis venue à une conclusion plus par rapport à ma relation avec la mort, carrément. Comme je vais mourir un jour, donc, qu'est-ce que je veux faire de ces années-là? Et je pense que sincèrement, j'avais pas réfléchi à ça de cette façon-là. Euh, je réfléchissais beaucoup qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie, dans mes années vivantes, mais pas d'une perspective de qu'est-ce que je veux faire pendant que je suis en vie. Exemple qu'il me reste 50 ans à vivre. En moyenne, on vit pas mal plus autour de 75 ans. Il y en a qui vont dire oui, on peut vivre jusqu'à 100 ans, mais en moyenne, on peut vivre jusqu'à 75 ans. J'espère me rendre à 90, 95, être en santé. Mais exemple qu'il me reste 50 ans à vivre, donc, qu'est-ce que je ferais de ces minutes-là? Puis là, je me dis 50 ans, ok, ben la moitié de tout ça, 50 ans, je vais avoir quel âge? Ok, je vais avoir probablement 40 ans, ok, bien 40 ans, ça va avoir l'air de quoi ma vie? Donc, quand tu commences à avoir une relation avec le temps qui est beaucoup plus sur le long terme, mais avec ce sentiment d'urgence-là de vivre je crois que c'est là que tu crées la meilleure vision personnelle. Parce que tu n'es pas en train de vivre dans un monde utopique où est-ce que le temps n'existe pas. On est dans une réalité où est-ce que le temps existe. Encore, on a encore des heures, des minutes, des semaines, des mois. Donc, dans cette réalité-là, le temps existe. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire de ces années-là? Comment on veut les vivre? Et ça a un impact, qu'est-ce qu'on fait en ce moment sur qu'est-ce qu'on va vivre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Donc j'en prends beaucoup plus conscience maintenant, tant au niveau de mes décisions d'entreprise, décisions financières, tant au niveau de mes décisions personnelles. Euh, quand j'ai été malade pendant une semaine pendant le Covid, j'ai eu le temps de penser <rire> et j'ai réalisé que, hey, je pars une semaine en ce moment à être malade, c'est parfait. Je prends cette semaine là, je prends soin de moi, c'est important pour moi et je prends le temps de me rappeler que ma santé est importante et si je regarde ce que j'ai fait dans la dernière année pour ma santé, je suis fière, mais je ne pourrais pas dire que c'est mon meilleur. Je ne pourrais pas dire que c'est la meilleure version de moi, je ne pourrais pas dire non plus que c'est ce que la version dans cinq ans de moi a besoin. Je pense que la version dans dix ans ou la version de moi à quarante ans a besoin que je fasse des choses qui sont différentes en ce moment. Si je veux être capable de faire les activités que je veux faire à la retraite, si je veux être capable de faire certaines choses à un certain niveau à l'âge de 40 ans, comme par exemple jouer au golf ou voyager, <coughs> où je vais avoir beaucoup d'énergie pour faire différents projets, la version de moi actuelle demande que je réfléchisse à ce que je fais maintenant. Et ma vision personnelle pour les cinq prochaines années, c'est d'avoir de l'énergie, d'avoir la santé, d'avoir du temps, d'être libre, d'être amoureuse, d'être passionnée, d'avoir du plaisir. La version « moi » dans cinq ans est calme, est ancrée, créative. Elle est spontanée, elle est organisée, elle est disciplinée. Elle est non seulement capable de supporter beaucoup de responsabilités, mais capable de le faire en prenant la responsabilité la plus importante qui est de prendre soin d'elle en premier et d'être euh, alignée avec ses valeurs, sa vision, ce qui est important pour elle, ses intérêts, ses besoins, ses désirs. Euh, la version de moi dans 5 ans, elle est épanouie plus que jamais et là je vous dis comment j'ai envie de me sentir, mais je vous laisse créer cette propre version-là pour vous-même quelle est cette version-là de vous dans 5 ans et qu'est-ce qu'elle doit faire cette version-là de vous aujourd'hui pour pouvoir déjà arriver à, à l'incarner à être cette personne-là et pourquoi c'est important de rêver pour matérialiser, c'est que c'est dans le futur que ça se crée, c'est maintenant. Et je réalise que je suis une bonne créatrice, une bonne personne de manifestation, j'allais dire une manifestationniste. <rire> je sais même pas comment on dit ça, une manifester, ben on va, dire, on va utiliser un terme en anglais, je suis une bonne manifester, parce que ce que j'ai créé maintenant, j'ai déjà commencé à le créer il y a plusieurs années. Et, et ce que je vis présentement, ça a été créé. Non, ça n'est pas arrivé par chance. Donc, qu'est-ce qu'on crée en ce moment? Qu'est-ce qu'on a envie de créer en ce moment? Est-ce que c'est plus de santé? Ok, parfait. Comment je suis la personne qui incarne plus de santé? Je vais peut-être boire plus d'eau. Je vais peut-être ajouter... Euh, un entraînement dans ma planification, je vais peut-être engager un entraîneur personnel, je vais peut-être aller faire des classes de yoga, je vais peut-être euh, découvrir un aliment à chaque semaine pour me faire découvrir des aliments pour varier mon alimentation, je vais peut-être limiter les sucres, je vais peut-être opter pour moins d'alcool, je vais peut-être vouloir réduire ma consommation de café. Donc, de quoi ça a l'air, cette version-là de toi qui investit dans une naturopathe, qui investit dans sa santé, qui est en santé. Est-ce que je pose des questions à mon médecin quand j'ai des doutes? Est-ce que je vais consulter un psychologue? À quoi ça ressemble cette version-là de moi? Où est-ce que je suis en santé? En bonne santé physique, mentale, spirituelle, euh, financière. Donc, d'avoir cette vision-là nous permet de se poser des questions, de savoir comment on peut l'incarner maintenant. Et cette importance-là de rêver, c'est de ne pas s'arrêter à « ah ben oui, c'est pas possible dans cinq ans ». Non, tout est possible. Le temps, c'est relatif. Parce que comme je l'ai dit, ça se crée maintenant, puis le temps va bien faire les choses. Le temps va te permettre de pouvoir avoir ce que tu veux dans le temps venu. Je crois beaucoup que quand on veut manifester quelque chose, quand on veut quelque chose, il y a des actions qu'on doit poser. Il y a des intentions qu'on doit poser, on doit avoir la constance de soutenir cette habitude-là ou ce choix-là dans le temps, et après ça, l'univers, peu importe, nous récompense. Dieu, l'univers, l'énergie, peu importe. Nous récompense pour qu'est-ce qu'on a fait comme effort, comme énergie qu'on a maintenue, et cette énergie-là va nous être retournée, on va attirer des choses qui vont venir se coller à ça d'une façon où est-ce que ça va être soit direct ou indirect, et on va avoir plus de facilité à créer cette vision-là, à la concrétiser, à la matérialiser, en se demandant surtout quels sont nos désirs profonds. Donc, ce que j'ai été capable de faire rapidement comme ça quand je vous ai livré un exemple de comment j'ai envie de me sentir, c'est de voir une image de moi qui est dans mon quotidien et qui vit certaines choses. Euh, je le vois dans la meilleure lumière possible en étant, elle est deux mains sur mon cœur, en imaginant qui je suis, déjà comme personne. Donc, j'imagine pas une version de moi que je ne suis pas. J'imagine une version de moi que je suis, que je ressens profondément que je suis, que j'ai envie de mettre de l'avant, de mettre en lumière, de, de refléter. Donc, c'est pas quelque chose que je crée concrètement, c'est quelque chose que je dévoile. Je sais pas si c'est un peu trop subtil comme différence, mais comment je le ressens à l'intérieur de moi, c'est que je vais avoir, par exemple, une intuition ou un besoin ou un désir et je vais pas créer ce désir-là. Donc... Ça, c'est plus par rapport à comment moi je le ressens, mais peut-être que toi, tu peux le ressentir différemment. Mais je le ressens dans mon corps, comme par exemple, « Ok, je vois moi qui cours le matin. »« Ok, exemple que je vois cette image-là dans mon corps, mais je le ressens pas. »« C'est pas quelque chose qui vient de moi. » Donc, c'est quelque chose que peut-être j'ai vu quelqu'un vouloir avoir ça... Peut-être que j'ai vu une amie qui faisait ça. Peut-être que c'est un standard dans la société qui m'est imposé. Mais quand je sais que ça vient vraiment de moi, c'est que je le ressens déjà à l'intérieur de moi comme si c'était vrai. Et si c'est pas tout à fait vrai, mais c'est important pour vous. Donc par exemple, je sais que pour moi, c'est important d'être maman dans ma vie, mais j'avais de la difficulté à voir comment... Je pouvais être maman parce qu'en ce moment, je ne suis pas prête, je n'ai pas envie de ça maintenant, mais je veux l'être plus tard. J'ai de la difficulté à voir concrètement ou le ressentir. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est juste qu'est-ce qui était accessible pour moi, c'est mon désir d'avoir cette connexion-là, cet amour-là pour un être qui est euh, naissant ou quelqu'un qui, qui fait partie de ma création ou euh, quelqu'un qui, qui est relié à moi. Donc, d'avoir un amour inconditionnel. J'avais envie de ressentir ça. Donc, ce qui était le plus facile pour moi de, de voir, de visualiser, c'est de me connecter à cet amour inconditionnel-là que j'ai déjà eu pour ma mère, que ma mère a déjà eu pour moi. Donc, j'essaie de me connecter à ça. Et quand je le vis, c'est ça que je ressens. Même chose pour mon entreprise. Si je ne sais pas exactement quest ce que ça veut dire avoir une entreprise qui fait un million, mais que j'ai envie d'avoir ça, puis je me vois vivre cette abondance-là dans les prochaines années, dans les prochains mois, peu importe. Je ne sais pas comment je me sentirais à ce moment-là, mais ce que je peux ressentir, par exemple, c'est Ah, le support que je ressens par rapport à ma vie financière. Je peux ressentir ce confort-là. Je peux ressentir, exemple, un souvenir où est-ce que je me suis sentie vraiment prise en charge. Euh, en sécurité, euh, en paix, en alignement, je peux ressentir ce feeling-là et le recréer à ce moment-là. Donc, c'est un peu l'enseignement que j'ai envie de vous faire par rapport à la manifestation, puis ma vision de ça, c'est que ça doit être vrai pour soi, puis ça doit être quelque chose qu'on qu peut ressentir, euh, et ça peut être très spécifique, ça peut être une image qui est très spécifique, puis... Je sais qu'il y a beaucoup de sortes de manifestations, je vous partage vraiment moi, mon, mon expérience personnelle parce que je trouve ça intéressant d'avoir différentes euh, perspectives. Je sais qu'il y a des man manifestations qui sont vraiment plus par rapport aux images qu'on décide de créer et qu'on vient vraiment créer une image ou qu'on va faire un vision board ou qu'on va faire ce genre d'outils là pour euh, arriver à manifester sa vision. Dans mon cas à moi, c'est pas que ça fonctionne pas, ça fonctionne, mais ce qui fonctionne le mieux, c'est vraiment le ressenti et l'écriture, la description de qu'est-ce que je ressens. Pour moi, ça vient vraiment se connecter avec mon « gut feeling », ça vient vraiment se connecter avec mon sacral, ça vient vraiment se connecter à qu'est-ce qui est puissant pour moi, puis qu'est-ce qui est la source, en fait, de, de mon intuition. Donc, libre à vous d'explorer ça. Je trouve que c'est une technique qui fonctionne bien, et puis c'est facile pour moi de dire « Ok, ben voici comment j'ai envie de me sentir, maintenant, qu'est-ce que je peux faire comme action pour me rapprocher de ça? » Et ça me reconnecte immédiatement dans le moment présent, quand je suis en train de marcher, quand je suis en train de travailler, quand je suis en train de faire quelque chose. C'est facile de me reconnecter à ce feeling-là que j'ai eu dans ma visualisation, dans ma méditation ou euh, dans l'exercice que j'ai fait par rapport à ma vision personnelle. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. J'espère que vous allez pouvoir utiliser cet outil-là pour vous reconnecter à une vision qui est plus profonde, qui est plus vraie et euh, c'est toujours en évolution. Je pense sincèrement que si j'avais à écouter cet épisode-là dans cinq ans, euh, j'aurais probablement beaucoup de choses que je me dirais « ok, oui, ça c'est vrai », puis il y aurait sûrement des choses qui ne seraient pas vraies, donc c'est pour ça que je ne voulais pas faire un épisode où est-ce que je dis exactement qu'est-ce que je vais vivre dans 5 ans, étant donné que je veux me laisser cette permission-là de pouvoir évoluer et de ne pas me mettre dans une boîte qui, en ce moment, à 26 ans, je trouve intéressante ou je trouve que c'est ça mon désir actuel, mais que ça ne sera plus le cas à 30 ans. Donc j'ai euh, tendance à croire que quand on se fait des plans vraiment précis avec exemple un, une date ou avec un objectif avec une, avec un âge en particulier où je veux avoir accompli ça avant 30 ans, j'ai l'impression que ça nous limite sur ce qu'on est capable de créer. J'ai l'impression aussi que ça met un stress inutile sur le cours des choses normales de la vie et aussi d'avoir accès à plus de support puis de se laisser plus aller dans, dans ce qui est possible parce qu'il y a des opportunités qu'on peut ne pas voir juste à cause qu'on se met tellement de pression à « Ok, bien ça, je vais avoir atteint ça avant 30 ans » ou « Ah, oh, ça, je vais avoir atteint ça avant 40 » ou « Ah, oh, je trouve ça super important, je veux absolument voyager à tel endroit avant de me marier, je sais pas. » Puis je trouve que ça brise la magie de qu'est-ce qui se passe maintenant <rire> je trouve que ça brise la magie de qu'est-ce qui est possible d'imaginer à partir de, de ce qu'on vit maintenant et ça ne veut pas dire d'arrêter de... de faire des plans euh, mais je pense sincèrement que nos plans peuvent être vraiment futiles quand on... quand on est dirigé par quelque chose de plus fort qui est son intuition, qui est ces feelings intérieurs, euh, ce qu'on crée à partir de maintenant, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas le contrôle. Puis ça, c'est une autre chose que j'avais envie de parler dans le podcast, c'est que peu importe ce qu'on manifeste, il y a plein de choses qu'on n'a vraiment pas le contrôle et notre capacité à manifester autour de ça, ce qu'on en vit, c'est notre capacité d'adaptation. Donc, si on est inflexible dans notre vision, c'est difficile de, de faire confiance que ça va se réaliser. Euh, plusieurs fois dans ma vie, j'ai douté de moi juste à cause que j'avais tellement cette conviction-là que ça allait arriver ou que ça allait arriver d'une certaine façon euh, que j'ai été déçue alors que j'aurais pas dû parce qu'il y avait plein de belles opportunités, puis il y avait plein de beaux apprentissages, puis il n'y avait pas d'erreur en fait, il n'y avait pas de problème, c'était vraiment une perception qu'il y avait un problème. Donc, j'ai envie de réitérer que c'est important d'avoir cette flexibilité-là quand on parle de manifestation. que oui, c'est important d'avoir ces objectifs, puis les avoir clairs, puis d'avoir cette vision-là, mais aussi, ça se peut que dans deux ans, je dise, OK, non, je pense que je veux adopter, je ne veux plus comme avoir, je ne plus avoir apporté d'enfants, je ne sais plus si ça va, tu sais, peut-être, ou peut-être que dans un an, je vais plus vouloir une entreprise à un million, mais je vais vouloir faire 200 000 par année, puis travailler 10 heures par semaine, je sais pas, tu sais, c'est comme vraiment d'être capable de <rire> de s'amuser puis de se laisser cette liberté-là de s'écouter. Um, et, et de laisser la vie aussi faire le cours des choses parce que ça m'a beaucoup rendu humble le COVID. <rire> Juste parce qu'on pense qu'on a le contrôle des fois sur plein de choses puis on n'en a vraiment aucun. Et la seule chose qu'on a le contrôle c'est comment qu'on décide de réagir puis qu'est-ce qu'on a besoin ici maintenant. Euh, dans notre expérience personnelle puis comment nous on va sentir bien dans la situation puis ça sera pas la même réponse pour moi comme pour toi et voilà j'ai une grande vision personnelle je peux pas dire que j'ai tout dit j'ai vraiment rien dit de ma vision personnelle pour les cinq prochaines années mais je voulais vous dire ma façon de le voir ma façon de penser de réfléchir par rapport à ça en espérant que ça puisse vous aider que ça puisse vous guider et que ça puisse aussi normaliser la discussion par rapport à notre grande vision personnelle parce qu'en en étant entrepreneur, on a besoin d'avoir cette vision-là. On a besoin d'avoir cette direction-là, de savoir où est-ce qu'on s'en va, combien de chiffres d'affaires on va faire, combien d'employés on a besoin, euh, c'est quoi les lancements qu'on va faire, c'est quoi les nouveaux produits qu'on va sortir, comment on va faire pour atteindre plus de gens. Toute cette planification-là, cette structure-là est essentielle. Et aussi, on a besoin de s'adapter à chaque semaine, à chaque jour et à chaque mois. Donc, d'être capable de pouvoir naviguer à travers ça et pas s'imposer une vision, mais bien s'inspirer d'une vision. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et j'espère que le ressenti puisse vous aider à concrétiser davantage. Si c'est quelque chose qui débloque pour vous en ce moment, je suis contente. Je sais que ce n'est pas la vérité pour tout le monde vous avez probablement votre propre ma méthode, j'allais dire méthode, a probablement votre propre méthode pour matérialiser et c'est parfait et c'est correct. Euh, sur ce, c'était un épisode que j'ai adoré enregistrer pour vous. J'espère que vous allez pouvoir commencer à pratiquer votre visualisation, votre ressenti, à concrétiser cette vision-là pour vous. Euh, on va pouvoir se reparler dans un prochain podcast. Si tu as aimé, oublie pas de like, euh, abonne-toi pour recevoir les rappels pour les prochains épisodes. Et puis, la semaine prochaine, on a un autre épisode qui s'en vient, donc euh, stay tuned. Merci d'être en si grand nombre à écouter le podcast. On a dépassé les 2500 écoutes pour un des derniers épisodes qu'on a enregistré en seulement une semaine. C'est fantastique. Merci énormément pour votre confiance après toutes ces années, c'est un plaisir de vous voir à chaque semaine et on se reparle très bientôt. Bonne fin de journée!